0: Muy buenas noches, tardes, días, en la hora que nos escuchen, queridos escuchas El día de hoy en Charlas Líquidas nos encontramos en un episodio nada habitual. En realidad es un especial y es un especial por la fecha en la que nos encontramos el, el día de hoy. Eh, la fecha en la que nos encontramos el día de hoy no solamente refiere a un día, sino al todo el mes. Que vaya, define mucho la forma de ser, por así decirlo, mexicano. ¿A qué me refiero? Es que lo, lo que me refiero es de que septiembre es el mes patrio aquí en México. Como mes patrio aquí en México, vaya, hay muchas celebraciones que quizá no se lleven a cabo todas por la contingencia que vivimos actualmente, pero esto no nos detiene para hacer un episodio especial. Y en este episodio especial traemos a ustedes el tema del nacionalismo. Ahora, ¿nos quieres con, comentar un poco acerca de por qué el nacionalismo en, el día de hoy? Bueno, Kit, Carlomagno, Magno. El día de hoy estamos hablando de nacionalismo, ni más ni menos.
1: Pues, como ya lo mencionaste, por, esta, por, por ser septiembre en un mes este, patrio aquí en México. Bueno, considerar el mes patrio en México. Y, y bueno, encontramos la la perfecta excusa no para hablar de nacionalismo porque no encontrábamos el motivo real para meterlo entonces qué mejor que, que septiembre y justo que salga este, en este día 16 de septiembre algo simbólico para los mexicanos y bueno, bueno hace también nuestro primer especial en este podcast pues queremos hablar de nacionalismo de cierta forma como no como algo convencional sino analizarlo como ...como siempre lo hacemos con todos los temas que aquí tratamos.
0: Exacto, Quiero decir, al, al momento de poner esta explicación... ¿no? ...pudo haber sido otro mes, como cualquier otro... ...pero vaya la fecha histórica, nos arrojó a este mes... ...y vaya como que el nacionalismo, estas palabras del patriotismo... Suenan mucho dentro de la cabeza de cada persona, pero pocos como que entienden esta forma de relacionarse con su, con su realidad. Porque creemos que puede ser de esta forma. ¿No, no puedes dar una pequeña introducción de qué es lo que entiendes, por ejemplo, tú de nacionalismo el abrazar.
2: Mm, pues yo lo vería como una especie de posicionamiento de pertenencia identificatoria o identitaria hacia la nación, ¿ustedes?
1: Pues yo veo el nacionalismo así como una forma de identificación, pero no solamente como en nuestros tiempos, sino también yo siento que hay una, hay una construcción eh, histórica de, de esta identidad que se va recorriendo un poco más hacia, la, hacia el vivir en colectivo. Entonces yo encuentro al nacionalismo como una, sí como una forma de identificación, pero también como de pertenencia a un territorio y a un grupo
0: en específico. Así es, creo que está este elemento de unidad al momento de llamar al nacionalismo mm, tiene mucho peso a la hora de hacer política. Y es que dentro de el, esta territorialidad que tiene un Estado, la soberanía que tiene sobre dicha territorio es lo que lo hace básicamente eh, ya sea hacer o deshacer dentro de su propio estado-nación y mmm, quiero decir en la historia de México cuando el territorio mexicano era más extenso de lo que se conoce hoy en día había este problema en el que los mexicanos del norte no llegaban a a tener esa conexión eh, tan notoria con el gobierno mexicano y vaya había como esta pérdida de, de en ese entonces de poder hacer política de poder hacer ya sea meter más yo que sé eh, salud, educación, vivienda ese tipo de cosas en la que el, el estado regula de alguna u otra forma un poco más organizada y al mismo tiempo ya teniendo este espectro de ciudadanos se alejaba bastante en ese entonces no y creo que el nacionalismo como proyecto de estado a la hora de crear esta unidad dentro de la multiplicidad que podemos eh, ejercer como individuos es una de las tareas principales del, del estado pero bueno, eh, hablando a, acerca al respecto de lo que dijo Laura Satt, de que el nacionalismo puede ser identitario, ¿no? en, yo también puedo, ser, puedo, puedo decir que el, el nacionalismo puede llegar a ser identitario en cualquiera de nosotros, ¿no? al momento de nacer, al momento de eh, crecer en cierta cultura y de vaya a tener estos papeles que te, te dan el derecho de ejercer. Tu derecho como ciudadano dentro de este estado Pero vaya esta como eh, fuerza pragmática a la que el nacionalismo es llamado En la en el proyecto del estado En realidad si lo, si lo, si lo considerarían ustedes tal cual identitario Porque incluso identitario podría ser, podría ser algo que y yo me podría concebir yo me puedo concebir como una persona, un, un joven yo me puedo concebir como un hombre, yo me puedo concebir como un indígena incluso un montón de cosas y que al mismo tiempo no requiero de una autoridad para que para que me la, para que me la acepte, sin embargo el nacionalismo aunque sea tan implícito como el nacer en, la, en el mismo territorio eh, a veces algo que ni siquiera nosotros podemos llegar a, a estar conscientes de, ese, de, de ello. ¿no? Sí, el nacionalismo,
1: bueno, yo siento, no sé qué opine el Sadorita ahorita, pero sí tiene este carácter de identidad, pero también, como mencionas, Kit, eh, a veces hay una cierta pertenencia sin sino no notarlo pero hay que entender que también el nacionalismo surge como una forma de coerción también porque existe una existe una exterioridad fuera de fuera del colectivo que, que es real y existe y que los amenaza constantemente los amenaza en, eh, en decir que puede puede quitarle a este a este colectivo o a esta o a esta nación cuando encontramos hablar de nacionalismo eh, adeptos dentro de dentro de esta nación, entonces también es coercitivo porque impide que tengan de, que, los, que los individuos que conforman esta nación pues, se vayan a, a otro lado para perder fuerza, también tiene esta intención de, de no solamente formar una identidad de, de una sensación de pertenencia sino también mostrar una, un cierto poder sobre los mismos individuos que la conforman pero también un poder sobre las otras naciones que están fuera.
2: Sí, pues al final la tradición que se tiene en común, el mismo idioma y los aspectos culturales que se comparten no lo son todo. Hay, hay una especie de suma jurídica, legislativa, administrativa que va más allá como de los caracteres eh, personales de los sujetos. Entonces, lo que el Estado-Nación el Estado eh, legisla, o sea, a la vez que legisla... Eh, Pide y exige cosas hacia los sujetos que, que están ahí.
0: Así es. Así como podemos vivir en una ciudad o en un estado que no nos pueda pedir papeles cada cinco segundos, vamos a tener que rendirles tributo dentro del sistema tributario. ¿no? El derecho y obligación, esta dualidad que viene con el nacionalismo. Y aunque tiene esta proyección no a la hora de, de de querer ser el proyecto nación, proyecto del estado. Bueno ya lo, ya lo, ya lo hemos dicho, no, no puede que no llegue a ser tan latente dentro de la realidad de muchas personas. Y esto puede llegar a, no diría eh, deformar el nacionalismo, pero así demostrarnos diferentes variantes del mismo, diferentes caras. Y facetas que puede llegar a obtener, depende de la forma en cómo se lo tomen. Porque, claro, el, el Estado tiene que imponer su autoridad el territorio en donde esté. Y así sea el territorio donde esté, las personas no se consideren mexicanos, ecuatorianos, argentinos, etc. Eh, el Estado tiene esta obligación de intervención, ¿no? ¿Me podrían eh, comentar un poco acerca de estas variantes ¿no? que podemos hallar?
1: Sí, bueno como ya lo mencionaba eh, en mi participación anterior Que el nacionalismo surge, cuando tiene una construcción histórica de conformar un colectivo Entonces yo creo que los primeros nacionalismos que se fueron formando de, en, el, en, esta, en la historia de la humanidad Fueron con esta intención de conformar una colectividad Obviamente una, una vez que ya se había, existía un este, sedentarismo para, para establecerse en un sitio, en un lugar específico, eh, había una necesidad de, de conformarse como colectivo para generar cierta confianza entre los mismos individuos y también eh, eh, sobrevivir sobre todo sobrevivir y sobrevivir también como lo mencionaba a otros colectivos que estaban eh, tal vez peleándose el mismo territorio o los mismos recursos que, que ellos querían para poder este subsistir posteriormente esto fue evolucionando ¿no? y se fue transformando a una, a una forma ideológica en el cual este existía una, una idea de superioridad ya no solamente para sobrevivir sino para dominar eh, conquistar y expandirse ¿no? una existía una cierta ambición ya, eh, independientemente de quien fuera esta ambición, el nacionalismo ayudaba a reforzar esta, estas ambiciones y que pudieran ser consiguiendo, ¿no? ya lo, eh, los ejemplos históricos que tenemos, algunos eh, son, son claros, todos ¿no? vemos desde la expansión de Roma con Alejandro Magno que se expandió casi por toda Europa en por un gran tiempo, después fue cambiando, también los vikingos, bueno los vikingos más que nada eran por saquear, pero eh, todos estos imperios, el romano, los griegos, los, los otomanos, tuvieron una cierta tu, tuvieron una cierta idea de expansión en su tiempo para querer conquistar este, más territorios, querer dominar a los demás y todo esto bajo una idea de superioridad en este caso militar y bueno también posteriormente esta, esta dominación militar como le decía se fue transformando en algo más ideológico que vemos visible apenas hace menos, menos de un siglo con la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial que son los, los referentes más cercanos históricamente que tenemos que causaron un cambio eh, digamos en el, en el curso de la historia de la humanidad vemos que esta idea de superioridad que teni que existía en la, en la segunda guerra mundial era existía por un resentimiento de no haber podido lograr este ciertas ambiciones de expansión o de o de control de recursos en este conocimiento de, del mundo y de, y de estos nuevos recursos como ya fue este de la posición de, de tierras en África eh, en América el control comercial con Asia en este caso eh, esta esta Alemania y, y que surgía de la tras la pérdida de la primera guerra mundial y que tenía un cierto resentimiento encontró en el nacionalismo eh, la idea de que poder desarrollarse nuevamente eh, lo, las personas volvieron a creer este, en que podían ser una, una nación este, con, con fuerza que podía hacer frente eh, económicamente a, a las demás naciones ¿no? que, que, las, que las habían derrotado en, en una, lo que fue este, la primera guerra mundial
0: así es, hay como estas reminiscencias del imperialismo a la hora de vaya eh, revisar las fuentes del, del nacionalismo desde la fecha en la que se concibe como este como este concepto no desde ver a los reinos ya no como reinos sino como estados nación y esta estas reformas a la a la hora de organización política quizá el nacionalismo es una excusa no a la hora de eh, seguir con estos proyectos de mayor alcance de mayor eh, aliento y que por supuesto necesitan la ayuda de cada uno de sus ciudadanos no este quiero decir no contento con lo que se ha hecho y el resultado que tuvieron estas dos guerras mundiales en el siglo XX eh, hoy en día el nacionalismo aún sigue estando presente en nuestras vidas y las y yo yo lo que les lo, lo que les quería preguntar es eso ¿eh? ¿Qué es cómo es, cómo es que conciben este nacionalismo hoy en día porque eh, déjenme adelantarles que hoy en día aún el nacionalismo recibe críticas y más contemporáneamente se reciben más y más críticas al respecto ¿Por qué es que este tipo de críticas le llegan a a esta forma de organización, a esta más que organización eh, ha llegado a, a permear como ideología ¿no?
1: Sí, bueno, ver, para ver el nacionalismo hoy en día yo vería también este, la forma en que se nos educa en gran parte de, del mundo con, con, una, con una educación de competencia constantemente estar compitiendo con los demás para probarnos que podemos ser capaces de hacer ciertas cosas o que podemos este desarrollar nuestras habilidades y aptitudes en ciertos campos eh, independientemente de los que estos sean pero existe una necesidad constante de competencia entonces esta necesidad constante de competir con otro eh, por lo que sea lleva a esta a que esta idea de nacionalismo esté presente todavía hoy en nuestros días pero como de una forma más interiorizada, de una forma más sana ¿no? eh, lo más sano que podemos encontrar es cuando eh, ya sea que esté el mundial de fútbol o cualquier mundial de, un, de cualquier deporte o incluso en los Juegos Olímpicos ¿no? esta, esta competencia constantemente por ver quién es superior en ciertas habilidades, en ciertos requisitos se ve, se ve todavía ¿no? en estos Juegos eh, en esta educación de, de estar compitiendo constantemente para ponernos a prueba para ver que somos este, capaces o que tenemos habilidades para algo y también esta competencia eh, que puede, ser, puede quedarse perfectamente en lo lúdico por desgracia sale y lo vemos en el, en el ejemplo de la guerra fría eh, la guerra fría era una competencia entre dos naciones que se disputaban el poder económico y, y el control del mundo prácticamente eh, pero en distintos ámbitos, en una competencia tecnológica, lo vemos perfectamente en la carrera espacial o, bueno, o ya ha sido, queremos ver este enfocados en cuanto a políticas públicas y, con, y control del orden, todo esto pues lo vemos perfectamente en esta Alemania dividida que se, encont que se encontraba en este tiempo, no la Alemania, la República Alemana y la, la Alemania Democrática. Pero esta... Incluso todavía vemos esas competencias todavía de decir que nosotros como nación somos mejores que estos otros, al ponernos en comparación, a decir de nuestra economía se está desarrollando mejor que cualquier otro. Yo veo el nacionalismo que forma parte, digamos, de esta, de esta forma de, ¿cómo decirlo?, de, esta, de este dominio de este capitalista que existe. Por una, por una constante necesidad de competencia para, para estarse renovando constantemente y ver quién tiene un, un control legítimo de lo, que, de lo que se está disputando.
2: Es muy interesante como observar esto a nivel micro y macro porque pues al final esta necesidad de competencia parecería que está en nosotros todo el tiempo, todos los días con los que están a nuestro alrededor, ¿no? Y en el momento en el que nos unimos con los similares, que serían los que pertenecen a nuestra propia nación, como que se refuerza esto y parecería que nos hace sentir más fuertes o más poderosos, más capaces, hasta llegar a un punto de idealización o utopización de esto, por ejemplo, de, un, de una forma más romántica, que sería ya el patriotismo como tal, ¿no? Esa posición y elección política frente a, a los demás desde nuestra posición.
0: Yo yo apelaría mucho a, al nombre de este programa, a la liquidez, y es que a la liquidez en el sentido del, del periodo histórico en el que vivimos, esta liquidez en donde las identidades pueden llegar a mezclarse, pueden llegar a diluirse y en muchas otras ocasiones a mezclarse y el caso del nacionalismo no es la excepción eh, me refiero si bien como nace el nacionalismo como este proyecto de estado y que al mismo tiempo requiere del del trabajo y del apoyo de los ciudadanos al mismo tiempo en el que los ciudadanos acepten este sentimiento nacionalista o esta ideología nacionalista a día de hoy puede llegar a ser un poco contradictoria porque ya no cada estado ya no trabaja o compite como uno solo sino que está el sentido de globalidad, de globalización y de interconexión con el mundo global cada vez se hace más y más eh, complicado una eh, contienda mano a mano de un estado con otro No, entonces vaya eh, en, en realidad si yo trabajo, si yo chambeo más de, las jornada, más de la jornada habitual en mi país, pues, eh, sí puede que me, me llegue a sentir como este engrane ¿no? dentro de la maquinaria que es mi propio país, pero al fin y al cabo el sentido o más bien los objetivos que mi país pueda llegar a, a realizar o a concretar no llegan a a beneficiarse eh, al interior no siempre es al exterior siempre es a, a este a este gran mercado eh, global y que difícilmente puedes llegar a tener una una pertenencia a algo tan inmenso como el mercado no quiero decir en ese sentido estas palabras como el liberalismo a hoy en día nos hacen más ruido y cada vez ganan más este, fama ¿no? dentro de las palabras más usadas a la hora de referirnos en la política exterior, etc. Pero el nacionalismo como que se ha quedado un poco rezagado a mi, en mi opinión. Como que el, el espectro político crece y crece y crece y al momento de dejar de ser no solamente político, sino que vuelve a ser económico, el discurso pues ya no suele ya no suele funcionar tanto ¿sabes? de hecho eso sería como una de las betas por las que el nacionalismo eh, aún se le sigue criticando porque aquellos que siguen apelando por este, por este sentido mmm, tienen que aceptar que eh, llegado a un punto es un callejón sin salida no, 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 no hay como una retribución dentro del nacionalismo a uno mismo como proyecto de estado que al final eh, termina repercutiendo en otras cosas que probablemente no vayas a ver en tu vida.
1: El problema con, con el nacionalismo, eh, con este aspecto, como un proyecto de Estado, eh, al menos aquí en México el problema es el tiempo. ¿no? Eh, existe un resentimiento constantemente en la forma en que los distintos gobiernos se ha, eh, han han llevado a cabo el desarrollo del país que, que existe un descontento y una constante vigilancia sobre cualquier cualquier proyecto independientemente sea de un nacionalismo o cualquier otro porque cualquier mínimo error que se cometa eh, esta constante vigilancia va a hacer que, que, este, que este proyecto se empiece a ser criticado e incluso eh, digamos, aquí el tiempo que se tiene digamos, para armar un proyecto de, de, de nación es, Mínimo es de seis años. Eh, toman en cuenta el periodo presidencial. ¿no? Eh, es mínimo es de seis años. Ya independientemente de que siga eh, el mismo partido, la misma corriente ideológica eh, de gobierno con otra con otra cabeza, es difícil construir esta idea esta, de Estado-Nación porque esto toma tiempo. Eh, se tiene que primero. Eh, ganarse la confianza, construir como decíamos al principio, una identidad que sienta a todos dentro de, del territorio eh, como uno mismo y, y bueno existe una, existen digamos llamemos de pequeño micronacionalismo dentro de aquí en México en el cual pues, también competimos entre nosotros mismos ¿no? competimos con, con, los, con los del norte, con los del centro, con los del sur ¿no? en una forma más amplia pero también competimos contra los, los diferentes estados que se encuentran ¿no? como formados como una república eh, cada estado es independiente cada estado tiene su propia identidad que los diferencia de los demás construir una identidad nacional que identifique a todos puede ser incluso hasta complicado puede funcionar digamos eh, para para cuestiones de mercadotecnia eh, para vender un producto perfectamente bien eh, lo vemos constantemente que se usa eh, especialmente en estos meses de, de, de septiembre o nacionalistas supongo que en Estados Unidos será lo mismo en julio y, y así en cada, en cada país pero para crear una, un frente político, un frente social, para conformar una sociedad eh, funcional y estable, eh, sinceramente yo lo veo complicado.
0: En efecto hay como, mm, no sé, una desconexión porque eh, vaya podría apelar a un nacionalismo más básico que puede o sea, que ha permeado en, en el país y es okay qué es lo que significa ser mexicano ¿no? y no solamente eh, dentro de lo cultural que es lo que en lo que más especifica cada uno y que por así decirlo eh, individualiza este nacionalismo sino que dentro de lo legal no dentro de lo político porque esta arma ideológica que puede llegar a, a tener esas repercusiones al nivel político se ven en los partidos ¿no? se ven estos, estos derechos por si sí decirlo del ciudadano a la hora de militar en cierto partido es totalmente libre pero al fin y al cabo compites contra tus rivales políticos contra el resto de partidos y no sé quizá no funcione como el, el aparato estadounidense no en donde estas dos campañas de demócratas contra eh, republicanos son financiados a partir de estos independientes pero que sí tienen su tienen su su valor económico a partir del a partir del del votante no y el hecho de que no vaya a perder su registro como partido como no vaya a perder esa, esa identidad, esa, esa imagen dentro de lo político, llega a ser muy importante dentro de estas, dentro de estas ocasiones, estas campañas ¿no? que, le, que vemos cada cierto tiempo. Eso también o sea, sería como que el espectro más cercano que yo tendría también del nacionalismo en mi realidad más cercana. Pensando en estas en
1: esta críticas que se le hacen, al nacionalismo o, o constantes ataques para a, a los proyectos de, de estado-nación todo esto eh, como decía el, el problema está en, en conformar una identidad eh, colectiva eh, precisamente en estos tiempos eh, como decía en el cual se nos educa para competir constantemente e incluso competir entre nosotros mismos eh, como individuos en donde también ella está premiando la idea de, de superación personal en la, que cada, en la que cada persona, cada sujeto es único ¿no? eh, constantemente vemos que cada individuo es este es capaz de ser único, es diferente, es especial ¿no? todo esto eh, pero y precisamente estos, estos problemas de, de de quererse identificar como uno, uno único dentro de la colectividad eh, genera estos problemas para que el nacionalismo eh, pueda funcionar eh, como, como se espera esta competencia digamos de los de los propios este, individuos eh, empieza, empieza a crear empieza a generar un, sí una tal vez una identificación únicamente territorial pero no una una identificación cultural no una identificación este ideológica que entre entre las mismas personas que puedan fomentar este este nacionalismo que se esté creando que estén haciendo o, o, esté, o que se tenga pensado en, el, en proyecto
0: ¿no? a mí a mí fíjate que lo único que en lo que en realidad si sí veo este nacionalismo genuino es eh, bueno y no por ello aunque sea genuino tenga que ser necesario, pero de fin, y al fin y al cabo es la, la resper, las repercusiones que tienen este tipo de ideologías en, nuestro, en nuestra política y de nuestro, dentro de nuestra nación. Yo veo al nacionalismo más presente en, bueno, en el cuerpo militar a la hora de presentar esta, este servicio de proteger al ciudadano, de proteger la soberanía, de proteger eh, no solamente dentro de los parámetros eh, paternalistas que puede ofrecer un Estado, pero eh, el nacionalismo dentro de esta, dentro de esta faceta eh, militar eh, sí que conlleva bastantes repercusiones y una de las que eh, más me hacen ruido es el caso de Venezuela. El caso de Venezuela es muy sonado eh, al, al sentido de por qué aún hoy en día no se ha llevado, este, llevado a cabo un golpe de Estado por parte de Estados Unidos. Porque, esta, porque no ha logrado intervenir no como lo suelen hacer en otros, en otros lugares. Y es que el, esta fe tan grande que se cargan eh, los cuerpos militares dentro del que son comandados todavía por el, este, el presidente de Venezuela, pues vaya, eh, no le permiten desarticular esta fuerza dentro del país, ¿no? Y esta fuerza que dentro del país es lo que le permite todavía gobernar. Yo creo que sería como el puño de hierro, ¿no? Que en el que todavía ...el Estado aún... ...se ve como autoridad... ...y se ve como autoridad a la hora de... de ...reclamar esto como nación... ...pero bueno... ...ya basta de que yo hable... Eh, ...les parece que... Eh, me ...puedan... ...hablar un poco acerca de unas... ...conclusiones... ...rapidísimas... Que, ...que puedan ofrecerles al público... ...a nuestros podcast escucha de charlas líquidas...
1: ...sí, bueno yo... Eh... Yo iría concluyendo un poco eh, bajo esta última participación que te viste, Skid, eh, porque tocaste un punto esencial ¿no? de, al decir por qué Venezuela ¿no? no ha sido invadida, no se ha logrado este golpe de Estado, que sí hubo históricamente en otros lados eh, por parte de Estados Unidos para eh, derrocar este gobierno que, está, que es forma que crea una forma diferente de, de vivir en colectividad y precisamente es es por esto, ¿no? Que porque es una forma diferente de vivir en colectividad, eh, como lo decía, se nos educa para estar eh, compitiendo y, y no existe ahora eh, en esta sociedad es una una, una idea del sacrificio de, del sacrificio por el colectivo, sino existe esta idea de de sacrificio, de sacrificio por mí mismo para lograr ser algo ser alguien en, en la vida, no ser reconocido como, como un individuo eh, dentro, de la, dentro de la colectividad. Eh, y en Venezuela, como lo mencionaste, en, la, en los cuerpos militares existe una idea tan arraigada del sacrificio por la, por la nación que no importa lo que eh, estos hagan, siempre van a ver por el bien de, de su nación. Eh, ¿Por qué en Venezuela se puede? Porque la forma de educación que está aquí es completamente distinta. ¿no? Ya no no, es, no apela a, a la construcción de una individualidad de las personas, sino a la construcción de una, cuando mencionábamos, de un colectivo para poder este eh, vivir, digamos, este, de forma armónica. Existe también esta, esta idea de, de, de entender el sacrificio de, 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 de nuestros antepasados. Y entender este. nuestro sacrificio por el bien de, de las generaciones futuras. Entonces, yo, yo concluiría un poco hacia este ámbito, en que el nacionalismo eh, exacerbado puede generar este, ciertas, ciertas problemáticas que ya conocemos, no, ciertos desastres, cierto, eh, un conflicto eh, que puede terminar en una desgracia. pero pues como todo, si, es como todo, si se controla, digamos, si existe una... Porque no creo que exista una, un movimiento eh, nacionalista o de cualquier tipo que lo que quiera es, la destrucción, del, es sea la destrucción de la humanidad o del mundo o de todo esto, sino siempre se aboga por el bien futuro, ya sea de, de un grupo pequeño o de todo, o de toda una colectividad. ¿no? Pero eh, hay, hay en ocasiones que esto se sale de control y pues las repercusiones son llegan a ser evidentes, entonces el nacionalismo como, como proyecto de estado eh, puede ser un buen proyecto tal vez pero tiene tiene que existir un cierto control y ciertos límites dentro de la construcción del nacionalismo porque si no puede generar problemas o conflictos enormes y principalmente ahora eh, que como lo mencionaba la competencia de las individualidades eh, puede generar también conflictos de intereses, eh, tratar de armar un proyecto como este. Entonces, yo no tacho al nacionalismo como algo malo, o tampoco como algo bueno. Eh, simplemente, son eh, históricamente tenemos proyectos que han resultado de distintas formas, y que puede que algunos sigan vigentes y otros no, pero es pues, como, como lo mencioné, no creo que exista ...esa constante necesidad de quererlos matar a todos, ¿no?
2: Pues sí, al final yo creo que hay muchos aspectos que parecen debilitar el nacionalismo... ...vivimos en un mundo capitalista con un peso y un movimiento económico demasiado grande... ...que parecería quitarle fuerza a, a los proyectos meramente políticos, ¿no? ...como, como es este de cada nación... Y también creo que se le suma la complejidad con el aspecto del acceso a la información que tienen los sujetos actualmente con el Internet, porque al final puede que se dificulte aún más la identificación de estos respecto a verse frente a la mundialización o globalización de las cosas, como esto ya no solo es de aquí, sino es posible allá y... Puede que me sienta más cómodo como con otras posiciones que, que no pertenecen a la mía, ¿no? Ya no ya no es suficiente solo esta fronteriza cultural, geográfica o política. Y creo que también mmm, se complejiza aún más por porque a veces no, no se nota tanto a las minorías. Al final... Por ejemplo, si perteneces a, a un mismo país, eh, a veces no, no tienes la visibilidad que tienen otros ciudadanos o puede que ni siquiera te consideren como, como un ciudadano tal cual en tu propio país. no Entonces, eso creo que es un gran problema de la simetría entre los sujetos individuales y los colectivos, que a veces no se tienen tanto en cuenta en los proyectos o no se tiene la capacidad o conocimiento para hacerles parte de esto a, a estas minorías
0: sí pienso más o menos en esa misma línea a la hora de eh, ver el proceso histórico no solamente como eh, estados sino como humanidad el, ...la transición de comunidad a individuo... ...y la evolución del individualismo... ...a un... ...hasta una... ...bueno, un resultado, ¿no? Que incluso... Eh, ...cosas como el feminismo... ...han llegado a hacer suyo... ...como, no sé, la interseccionalidad, ¿no? Que es un concepto... ...construido a partir de... ...esta... ...individualidad a la hora de las situaciones... ...y que... ...con bueno, las situaciones y condiciones de cada persona. Eh, bueno, cada, do, cada teoría habrá manejado este tipo de evolución del individualismo... ...desde su, desde su sistema, ¿no? Pero yo creo que el, el nacionalismo choca en este sentido... ...a la hora de, de seguir justificándose. De seguir justificándose como... Ok, quizá hay una, una organización mayor, quizá haya una eh, retención mejor del, del individuo a la hora de, eh, digamos, trascender a la hora de, eh, yo qué sé, ser parte de un partido político que tome las riendas de un país y que al mismo tiempo tenga que dialogar eh, mano a mano con otras potencias mundiales. ...o sus vecinos, ¿no? Entonces, quiero decir, a hoy en día, el nacionalismo, eh, yo discreparía yo discreparía con, con Orab, en el sentido de que sí se me hace un poco rancio... ...pero al mismo tiempo, yo lo vería como una forma de eh, intento de organización, intento de organización que, si bien... Eh, los resultados que nos ha eh, lanzado el nacionalismo a nuestros días quizá no hayan sido los mejores porque vaya que las críticas que recibe el nacionalismo son de bastante... Eh, pueden llegar a ser eh, este, este tipo de ideologías de, de odio ¿no? hacia, hacia lo externo, hacia lo que no es parte del territorio y tampoco es parte de tu, de tu realidad más cercana puede llegar a, a pasar no y no sé, quizá apelar a la nación no sea lo, lo adecuado quizá la, la el tip que nos que nos proporcionó nuestro invitado del periodismo nos habrá dicho algo acerca de quizá los grupos de cada una de las personas que bueno tengamos presentes en nuestra realidad, tienen sus sus motivaciones, tienen sus necesidades y por qué no hacerlas eh, manifestarse dentro de lo político, cada uno dentro de una esfera que democráticamente se puede escuchar, vaya de que democráticamente en realidad se pueda dar la cara y al mismo tiempo responder. Pero bueno, eso solamente fue una conclusión. Tampoco espero que eh, se torne más un debate. Sin embargo, para más debates, más discusiones y más temas al respecto, no olviden sintonizarnos dentro de la siguiente semana en nuestro capítulo nuevo de charlas líquidas.
2: Y si no han escuchado el resto de los capítulos, están disponibles en muchísimas plataformas. Síganos en redes sociales para conocer en qué tantos lugares estamos.
0: Exacto. ¿En dónde, en nos pueden encontrar? Pues nos puede encontrar
1: prácticamente la mayoría de las plataformas de podcast. Entre las más conocidas está Spotify. Anchor, eh, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public, Breaker, Overcats, TuneIn, no se si me está olvidando alguno, pues me parece que hay ah, el
0: Pocketcast. Ahí lo tienen amigos y amigos, si no nos quieren oír es por su culpa. <risa> no, no es cierto, pero obviamente siguen invitadísimos a escucharnos, a sintonizar cada uno de nuestros episodios, así como... Eh, Ofrecernos temas, ¿no? Yo que sé, manifestar en, en qué tema no se sienten del todo cómodos la forma en cómo nosotros opinamos. Vayan y comenten en las redes sociales. Así es, comenten, compartan y nos vemos a la siguiente semana, cada miércoles a las
1: 3 de la tarde.